0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió, lo escucha aquí. Si es noticia, nosotros se lo contamos.
1: Diego Armando Maradona, el ex campeón de fútbol que murió recientemente, hizo muchos negocios en varios países y entre ellos Venezuela. La información fue dada en un reporte que fue publicado por el grupo Armando Info. Roberto Denis, periodista de investigación, nos ampliaba la información. Roberto, muy amable, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos.
1: Bueno, mira, veo acá que estos negocios son millonarios. Yo quiero decir primero que nada que Armando Info es un portal digital de investigación que tiene su sede en Venezuela y ha ganado premios Pulitzer y el, el Internacional de Periodismo María Murskabot por reveladores reportajes eh, ¿Qué patrimonio deja Maradona? Pero yo quiero comenzar con lo, de los, de, lo que, de los negocios que hizo en Venezuela ¿Qué clase de negocio hizo Maradona en Venezuela?
2: Eh, lo que pudimos documentar en esta investigación Es que Maradona desde el año 2013 Es decir, eh, del mismo año en que eh, Maduro se asegura la presidencia Tras la muerte de Hugo Chávez casi que coincidiendo con ese mismo momento en que, en que Maduro se asegura la presidencia, una empresa italiana eh, dedicada a la venta de alimentos, de materias primas a granel, eh, maíz, trigo, arroz, ese tipo de, de productos, eh, llamada Casillo Commodities, ficha Maradona como eh, su comisionista eh, de acuerdo a ese contrato que pudimos ver, eh, Casillo Comoditis le encarga a Maradona obviamente valiéndose eh, de la cercanía que tenía Maradona con los jerarcas de la revolución bolivariana del chavismo y en concreto de Nicolás Maduro a que le consiga negocios y contratos de, de venta de alimentos, a cambio de esos negocios que consiguiera Maradona y que consiguiera la empresa italiana en Venezuela, Maradona entonces se llevaría una comisión entonces, entre 2015 y 2019 nosotros pudimos documentar que esta empresa italiana firmó contratos en Venezuela con Corpovex, que es la empresa estatal que centraliza las importaciones públicas por alrededor de 1500 millones de dólares. Es increíble no solo por el monto, sino que vemos que este periodo es el mismo que coincide casi que cuando el país se estaba hundiendo en la crisis que todavía hoy tenemos y que bueno, es conocida ya internacionalmente. Maradona y esta empresa estaban logrando su, sus mejores negocios en, en Venezuela. De todos esos contratos, eh, lo que establecía el pacto entre la empresa italiana y Maradona es que Maradona cobraría 1,8 dólares por cada tonelada de alimento eh, en el caso de la materia prima granel, y hasta 3% de la venta de productos terminados entiéndase, por ejemplo, pasta que esta empresa es comercializadora de pasta en Italia.
1: Aquí leo que eh, además de eso, eh, ellos eh, destinó en puertos venezolanos 2,5 millones de toneladas de arroz, aceite crudo de soya, maíz blanco y trigo. Yo recuerdo que en una oportunidad se habló también y se mencionó a una de las hijas de, de Hugo Chávez que había participado en exportación de arroz de Venezuela a Argentina. ¿En eso habrá estado metido también Maradona?
2: Creo que ese era un esquema distinto. Eh, ciertamente, como, como bien recuerdas, eso eso se, se comentó y se documentó en algún momento, sobre todo más más bien por el lado de la prensa argentina. En este caso de Maradona, como, como digo, el, el, el vínculo era a través de esta empresa italiana. Eh, esta empresa italiana tenía un representante también en Venezuela llamado Valerio Antonini, que es un empresario italiano que es amigo de Maradona desde, era amigo de Maradona desde hace muchos años. Uh -huh. incluso uno de los últimos libros que publicó Maradona sobre sus memorias del Mundial de México 86, una de las personas que aparece en la dedicatoria era este Valerio, este Valerio Antonini. Pero esa cifra que mencionabas allí al comienzo de tu intervención es muy importante porque nosotros pudimos documentar como la comisión iba por toneladas, eh, por, 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 por tonelada de, de alimento y no por el no por el valor del contrato. Nosotros al menos pudimos documentar que en 2017 y parte del 2019 Casillo Commodities enviado a Venezuela esa cifra que mencionaba de 2,5 millones de toneladas métricas. Cuando multiplicamos eso por la comisión que le tocaba a Maradona, eso da entre 4,5 y 5 millones de dólares. Solo en estos dos años. Pero recordemos que esto comenzó en 2013.
1: O sea que eh, si sumamos todo, podemos hablar de algo que puede estar pasando de los 8 o 10 millones de dólares.
2: Fácilmente, fácilmente. La prensa argentina ha empezado a ventilar, a raíz de esta discusión que se ha generado justamente por la muerte de Maradona sobre el patrimonio que que dejó, sobre la herencia que deja y la pelea que hay un poco por esa herencia. La prensa argentina se han, se han empezado a ventilar algunas cifras. Hay una cifra que habla de 20 millones de dólares. Pudo llegar este negocio de la comida, digamos, las comisiones de Maradona por este negocio de la comida, pero recordemos además que no era el único negocio de Maradona en Venezuela porque Maradona fue contratado por el canal Telesur, eh, este canal multi Para ser
1: comentarista mayoría, de fútbol, ¿correcto? Eh, es correcto. Al no, margen no, de ser creo que el entrenador de la selección venezolana de fútbol algo así.
2: No, no Nunca llegó, nunca llegó, siempre fue un rumor que estuvo y aparentemente por presiones políticas en Venezuela se quería que él fuera el técnico, para eso nunca ocurrió pero sí ocurrió que él fue comentarista en los mundiales de 2014 y 2018 de este canal eh, Telesur y ahí la deuda, se habla de que Venezuela la deuda 4 millones de dólares por eh, su participación Es que, noticia que, de que actualidad por mucho que sea Maradona, Toda la, la información sea, que, que, que debes conocer, conocer parece un dinero, digamos, fuera de, de mercado y completamente elevado para hacer
1: No, y no solo eso, eh, aparentemente él tenía otros negocios. Hace algunos días, te cuento, eh, salió publicada una información de que Maradona tenía también eh, una propiedad en Cuba. Eh, aparentemente fue una casa que le regaló Fidel Castro. Eh, y entonces, sí. a raíz de esa información, salió publicado también que eh, Maradona tenía negocios en Venezuela y que tenía incluso, no sé dónde, dinero guardado en Venezuela.
2: Yo no sé si dinero guardado en Venezuela porque, como bien sabemos, digamos, en Bolívares seguro no es por lo que se ha devaluado la moneda y creo que nadie de estas personas que aparece de la nada hacer negocio en Venezuela es para buscar Bolívares, en todo lo contrario es para buscar dólares o moneda dura, digamos. Pero es interesante lo que cuentas porque en este negocio de la comida, la empresa italiana eh, no solo le encomienda, digamos, el mercado de Venezuela a Maradona, sino también le encomienda el de Cuba. Es decir, valiéndose de toda esta propaganda, y de toda esa lealtad que mostraba Maradona por los Castro, por el chavismo, eh, la empresa italiana lo ha dicho, así que es muy probable de que también esta empresa italiana haya vendido alimentos a, a Cuba, eh, de los cuales Maradona se haya beneficiado. Y sí vi la información de, de la casa, de lo que comentas en la casa, que entiendo que, que, que es una casa, como bien decías, que le regaló Fidel Castro, se sabe también que Maradona, al menos por lo que han mencionado sus abogados, dejó eh, cuatro cuentas bancarias, eh, una en Suiza, una en los Emiratos Árabes Unidos, me parece que otra en Argentina y no recuerdo ahora la otra, pero lo interesante de esto es que incluso sus, sus representantes eh, legales, sus últimos representantes legales, hablan de que en esas cuentas, solo en una de esas cuentas, la de Emiratos Árabes Unidos, hay dinero para que todos sus herederos vivan bien el resto de, su, de sus vidas. A ver, sabemos que Maradona, como futbolista, hizo mucho dinero, aunque también despilfarró mucho dinero porque fueron conocidos todos sus excesos, pero lo que está muy claro es que ese patrimonio se alimentó en los últimos años de su vida por este tipo de negocios con el chavismo.
1: Hablan también de líos en la familia, porque aparentemente Maradona eh, quería dejarle herencia a una parte y a otra no, o más, o sea, algo de eso también se habló, no sé si ustedes lograron averiguar algo sobre eso también, pero... Eh, por hay lo visto, todo, va a haber algo en todo, tribunales sobre eso
2: Sí, hay todo digamos hay todo un entramado que pareciera que se va a tener que resolver digamos por vía judicial eh, eh, por varios motivos primero recordemos que formalmente siempre se supo que Maradona tenía dos hijas que eran las dos hijas de su primera esposa la señora Claudia Villafañez que fue su esposa durante muchos años en su época de futbolista en el Napoli etc pero después aparecieron otros reclamos de paternidad eh, que Maradona durante muchos años le costó reconocerlo, no lo reconocía hasta que algunos eh, después, digamos, los lo, lo fue reconociendo, creo que eran tres más al menos. Eh, entonces, eh, evidentemente viene una pelea por esa sucesión, por esa herencia. Ya el último abogado de, quien era el último abogado de Maradona, Matías Morla, introdujo ante un juez en Argentina, digamos, como que un listado, un inventario de todo lo que es la herencia eh, que deja y el patrimonio que, que dejó Maradona. Pero evidentemente creo que sí, eso va, va a caer en manos de, de la justicia que, que finalmente tendrán que decidir, pero digamos que a efectos nuestros y de la investigación lo que es increíble es que cuando Venezuela estaba viviendo la peor de sus crisis que todos conocemos, económica, social, de abastecimiento, bueno, figuras como Maradona eh, se estaban beneficiando de, de esa crisis.
1: Bueno, Roberto, felicitaciones por este nuevo trabajo que ustedes han hecho y sin duda alguna es un trabajo interesante donde se revela una... Una faceta más del saqueo de Venezuela por parte del socialismo del siglo XXI. Gracias, Roberto. Que tengas una feliz tarde.
2: Gracias a ustedes. Un gusto.
1: Era Roberto Denis, periodista de investigación de Armando.info. Les informó
0: Julio César Camacho. Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
3: Luego de que el pasado 19 de enero el expresidente Trump firmara la aprobación de Medida de Protección Temporal, DED, la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos abrió un censo con el fin de mantener informado a los venezolanos residentes en el país. Brian Flinchentop, director de Asuntos Consulares, habló con Yoli Cuello sobre esta iniciativa que busca, entre otras cosas, evitar fraudes. Para mayor información puede ingresar a us.embajadavenezuela.org. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que están haciendo ustedes?
4: Sí, bueno, así es. Este, como ustedes saben, el día 19 de enero eh, fue otorgado el DED. Eh, esto es un estatus de protección migratoria, por el cual, bueno, llevamos meses trabajando eh, junto con nuestra diáspora organizada, eh, también eh, junto con las personas que trabajan en, el, en la administración, tanto en el Congreso y, este, bueno... Eh, gracias a Dios se logró esta medida de protección. Eh, también hemos escuchado y es importante mencionarlo que en los próximos días, como complemento a esta medida de protección, debería estar por aprobarse un TPS, eh, lo cual eh, también va a apoyar a muchos venezolanos que no tienen un estatus para que puedan trabajar y vivir en Estados Unidos de manera legal, en principio por 18 meses. Eh, ¿Nosotros qué es lo que estamos haciendo? Bueno, al ser esto un mecanismo nuevo y recién haberse anunciado hace poco, por supuesto que surgen muchas dudas, eh, surgen distintas inquietudes y eh, lo que nosotros hemos hecho es abrir un censo para que todo el que vaya a necesitar eh, acogerse a estas medidas de protección puedan registrarse y de esta manera eh, poder abrir un canal oficial de información con cada una de estas personas que quiera aplicar al DDD y al TPS, eh, también para evitar que bueno mucha gente que eh, son vivos, que quieren estafar a la gente, puedan dar información falsa. De manera tal que invitamos a todos los que nos están escuchando a que puedan ingresar en nuestra página web, que es us .embajadavenezuela.org registrarse en este censo y de esta manera va a poder estar recibiendo información directamente por parte de la embajada apenas estén claros cuáles van a ser los pasos a seguir para solicitar este beneficio
5: Porque esa era la otra pregunta, ¿quiénes calificarían para ese beneficio?
4: En principio califica todo el que haya entrado eh, con pasaporte venezolano hasta el 20 de enero del año 2021 y que no haya vuelto a salir del país. Cuando digo que en principio los que califican son esos, es porque eh, el memorándum, que, que es el, el decreto presidencial que anunciaba el DED, deja muy claro que estas personas van a ser beneficiarias. Ahora bien, sabemos que hay muchas personas, muchos ciudadanos que también son venezolanos, pero entraron de repente a Estados Unidos eh, con el pasaporte europeo o personas que pueden tener otra nacionalidad. Este, esos casos, eh, que son casos particulares, para poder responderlos adecuadamente, debemos esperar que salga el manual de procesos que va a publicar el Departamento de Seguridad Nacional en los próximos días. Y también es importante... Decirles que cuando es un caso particular, como alguno de los que acaba de mencionar, lo más recomendable también es buscar un buen abogado, porque aunque inicialmente de manera directa puede no beneficiarlos, de repente un buen abogado pudiese buscar algunas razones para que esto también lo beneficie.
5: Pues muy bien, entonces eh, eh, tienen que ingresar a la página US.Embajada Venezolana.
4: Embajada Venezuela embajada Venezuela punto okay. ahí... ahí apenas ustedes ingresen van a ver un banner que dice censo, inscríbete aquí ustedes le dan clic y bueno eh, la verdad que es bastante rápido bastante fácil inscribirse, también quiero aprovechar eh, para todas las personas que nos están escuchando decirles que cualquier inquietud cualquier pregunta que ustedes tengan en materia consular no solamente sobre el DED Cualquier trámite consular o duda consular que usted tenga puede comunicarse con nosotros al correo de servicios consulares serviciosconsulares.us.embajadavenezuela.org.
5: Pues muy bien, vamos a estar entonces pendientes y, y a ir dando información a medida que ustedes también obtengan todos los detalles y por supuesto lo que pueda ocurrir con el TPS. ¿Algo más, Brian?
4: Bueno, eso es todo por el día de hoy.
5: Pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos en contacto.
4: Gracias a ustedes, un abrazo.
5: Igual. Ahí estaba el director de asuntos o consulares de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, Brian Fincheltop, us.embajadavenezuela.org, es la página a la que tiene que ingresar.
0: La información internacional. Noticia
3: de Actualidad. Bueno, el presidente Joe Biden ha dicho que va a enviar unas 300.000 mil vacunas para la Florida. El tema de las vacunas y su disponibilidad ha sido eh, un tema de preocupación entre los residentes de este estado. El gobernador de Santis ha dicho que no son suficientes y también por otra parte con nuestra siguiente invitada hablamos de la posibilidad de que aquí en el en nuestro estado, en la Florida, se realicen unas Olimpiadas. Vamos a conversar con Janet Núñez, vicegobernadora del estado de la Florida.
6: Cuéntenos un poco, vicegobernadora, eh, qué es lo que se sabe qué ha podido usted conocer del Departamento de Salud Pública o de la oficina eh, que atiende este tipo de cosas allá en Tallahassee. Eh, ¿Cómo estamos en cuanto a vacunas y qué es lo que podemos esperar para los próximos tres o cuatro, tres o cuatro semanas?
7: Sí, obviamente esa es la pregunta de un millón de dólares, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber cuándo van a poder vacunarse, hay muchas inquietudes, hay mucha frustración, pero sí lo que le puedo decir es que estamos enfocados en uh, proveerle las vacunas lo más pronto posible al grupo que este gobernador, el gobernador de Sánchez, ha hecho como prioridad. Y ese grupo de prioridad, como sabemos, son las personas las personas de tercera ah, edad, personas de 65 en adelante. Fuimos el primer estado en el país de designar a esas personas como prioridad. Muy pocos estados lo han hecho y ahora se están dando cuenta que de verdad es lo que tienen que hacer. Entonces, hasta la CDC ha cambiado de opinión y está de acuerdo con la prioridad de las personas de tercera edad. Hemos estado, eh, como saber, Uh, es algo muy complejo, es algo muy difícil de poder administrar todas las vacunas y es algo que estamos muy orgullosos de que hemos podido eh, vacunar más de un millón de personas de tercera edad en todo el estado. Como ves, eh, los números todos los días, sacamos los números de todas las personas que hemos podido vacunar. En este momento estamos eh, más allá de 1.8 millón de vacunas que hemos dado. Y como sabemos, estas vacunas son ya de dos inyecciones, o sea, la de Pfizer y la de Moderna, la que están eh, proveyendo hoy día, son vacunas que requieren dos dosis. Entonces, la persona que recibe una vacuna hoy tiene que regresar, dependiendo de la vacuna, entre 21 días o 28 días. vemos que, de nuevo, uh, hay muchas personas que no han podido recibir sus turnos, sus citas para las vacunas, pero el gobernador sigue hablando y sigue diciendo que el mayor problema que tenemos en este momento no es, como indicaron, no es eh, desorganización, no es falta de turnos. El, el problema más grave es falta de vacuna Entre más vacunas podemos recibir del gobierno federal, más Vamos a poder proveerle a las personas que están estando.
6: Vicegobernadora, y hasta este momento, eh, ¿cómo están los los niveles de contagio en comparación, por ejemplo, con los últimos días o las últimas semanas de del año pasado? Esta, este millón 800 mil personas vacunadas. En su opinión o en la data que usted maneja, ¿ha impactado de alguna forma? ¿Ha habido, ha habido alguna reducción? De los bueno, contagios. claro, yo
7: creo que sí, yo creo que eso es, eh, obviamente, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entre más personas reciben la vacuna y las dos vacunas, ¿verdad? Porque una sola inyección, dicen los estudios, que va a dar protección a un nivel de 50%. Por eso es tan importante la segunda inyección, que son, que nos da en lo que es, según de nuevo los estudios que hicieron, la protección a un nivel de casi 97-98%. O sea, mucho más es la eficacia de la vacuna cuando recibe las dos inyecciones pero bueno, creo que entre más, más personas podemos vacunar menos menos personas van a a tener el COVID y especialmente en ese grupo que hemos enfocado el grupo de tercera edad, sabemos desde el inicio de la pandemia que las personas más vulnerables en todo lo que es las síntomas las hospitalizaciones y lamentablemente los fallecimientos, las personas de tercera edad fueron los que sufrieron más y siguen sufriendo y por eso hemos enfocado en ese grupo si sí vimos los casos, aumentar poco después de las de la crismas de, del año nuevo, vemos que eso es algo que nos costado acostumbramos ver cuando hubo, por ejemplo, las graduaciones, después eh, las la fiestas, 4 de julio y todas esas fiestas que las personas típicamente se, se unen con entre familia y amistades. Pero sí estamos viendo eh, una reducción el nivel de hospitalización y de fallecimiento. No es lo que habíamos visto en esos meses de lo que se hablaba del pico el, la, cuando la pandemia estaba en los en niveles más altos.
6: Eh, cambiamos un poco de, de tema eh, Pronto se va A reunir la legislatura estatal Y uno de los problemas Yo diría que el problema más grande Más común en este momento Que enfrentan los 50 estados Es que cuando vayan a formular El presupuesto del próximo año fiscal Que comienza el primero de octubre Van a darse cuenta De que tienen una serie de gastos ya eh, Gastos diarios Gastos operativos, pero que los dineros no están ahí porque la, la, la pandemia causó una disminución de los impuestos. Muchas empresas han quebrado. En fin, todos sabemos, el la, la, hoy mismo hay una noticia del gobierno federal que dice que la economía se contrajo el año pasado como nunca antes durante los últimos 74 años, desde 1946, debido precisamente a la, a la pandemia. Y ayer manejábamos una información que la cadena de tiendas eh, de restaurantes de pizzerías rápidas SISIS, se eh, ha quebrado, o sea, se acogió al, al capítulo de Bacarrota y opera 300 de estas cafeterías en, en, el, en la Nación. Así que son diferentes cosas que nos afectan. ¿Considera usted que no va a quedar otro remedio que aumentar impuestos?
7: Bueno, yo le diría a usted... Que, que eso sí sabemos que eh, durante esta pandemia yo siempre he dicho que hemos sufrido dos crisis, ¿verdad? Una de nivel, al nivel de salud pública con la pandemia, pero otra crisis que sufrimos y que seguimos sufriendo es una crisis económica. Pero sí lo que le puedo decir que hoy, como saben, el gobernador desarrolló sus recomendaciones para el presupuesto del año entrante, que la legislatura obviamente tiene la, la jurisdicción y la autorización de formular lo que es el presupuesto pero sí lo que le puedo decir que este gobernador no está a favor de aumentar impuestos y yo pienso que hay manera de especialmente con el dinero que estamos recibiendo y que vamos a seguir recibiendo del gobierno federal de poder implementar eh, una política de, de mantener las prioridades al nivel del presupuesto la educación, el medio ambiente en la infraestructura y todas esas cosas que tenemos que seguir como gobierno eh, invirtiendo y enfocándonos pero también podemos ser responsables con, eh, con, de la, del punto de vista de no aumentar lo que es impuestos a las personas contribuyentes que ya han sufrido demasiado, muchas personas han perdido sus trabajos Muchas personas han perdido sus negocios, han perdido todo lo que han invertido, todas sus su, uh, ganancias, todo su, eh, su dinero que, que tienen, obviamente que han trabajado duro día tras día. Y yo creo que es el, el, la responsabilidad del gobierno estatal Tomar eso en cuenta, de asegurar que no vamos a seguir ahogando a nuestros residentes con más impuestos. Yo creo que hay un balance y yo creo que lo podemos lograr. Eh, como dije, el dinero del gobierno federal que nos han mandado, eh, que hemos podido utilizar para lidiar con esta pandemia. Eh, pero también creo que el Estado de la Florida, debido a las decisiones que ha tomado este gobernador en asegurar que nuestra, nuestra economía, nuestros negocios pueden funcionar y no poner los lockdowns como han hecho en otros estados que simplemente no funcionan y los hemos visto, que ahora están cambiando y están diciendo, bueno, ahora vamos a abrir porque no podemos seguir así. Yo creo que hay un balance tenemos la responsabilidad del contribuyente y yo creo que lo podemos lograr trabajando duro, obviamente en, en colaboración con la legislatura Vicegobernadora
3: eh, ayer surgió una noticia que la conversamos aquí en el programa sobre la posibilidad de que Florida eh, se realizaran las olimpiadas si Japón cancelara eh, su participación debido a la pandemia esto se ha conversado a nivel del, 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 go, del gobernador y, y ¿cree usted que el, el Estado está listo para unas olimpiadas en este momento?
7: Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con el gobernador directamente sobre ese tema. Eh, yo sé que es algo que el fiscal, el señor Pechones, ha mencionado. Eh, sabemos que la Florida nunca en la historia de las olimpiadas ha podido lograr. Eh, recibir eh, la nominación de, de tener las Olimpiadas eh, no sé decirle cuál sería la, la capacidad yo sé que este estado obviamente estamos listos para cualquier cosa y yo creo que cualquier cosa que pueda hacer el estado de la Florida es algo positivo pero tenemos que también tomar en cuenta todo, todo la, lo que es lo, los retos que, ten, que tendríamos que asegurar para, para tener un evento tal como ese es un evento eh, internacional un evento mundial y tenemos que estar segura que eso es algo que, que obviamente el gobernador estaría de acuerdo no y no he podido hablar con él sobre eso
6: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros siempre tenemos la puerta abierta para usted así que cuando guste, cuando tenga necesidad de dar a conocer alguna noticia inmediatamente nos llama
7: Claro que sí, muchas gracias siempre un placer sí. estar con ustedes Vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la vicegobernadora
3: de la Florida Janet Núñez con nosotros aquí en el programa.
0: Si se perdió es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com. En actualidadradio.com. Es noticia de actualidad.